0: 95.8. Sláger FM
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel Váltotatosan üdvözlöm Önöket Engem S. Miller Andrásnak hívnak Örülök, hogy itt vannak Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitását, aktualitásait, egészen pontosan méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a sláger kultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgettek azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek. családbencét köszöntöm, nagy szeretettel. Divat szakember, divat szakértő, divat újságíró, és hát én azért hadd mondjam azt, hogy íróként köszöntelek itt.
0: Köszönöm szépen. Mindig
1: jó veled beszélgetni, hogy örülök, hogy jöttél. Hát amikor jössz, akkor mindig hozol valami produktumot, és ez a harmadik könyv?
0: Igen, a témaügyileg a harmadik könyvem. annyira. van egy vadonatúj könyv. Igen, igen. Annyi, hogy ugye az elsőből volt egy angol kiadás, de tényleg egy témát tekintve ez a harmadik, és úgy mondom, hogy egymásra épülő könyvnek a harmadik felvonása. Na várj, az nekem ki is maradt a, az angol kiadás. Az Na, elsőből. pótolni kell. Pótolni okay. kell.
1: A, azt a kiadó akarta, vagy te? Volt, egy ilyen... ott volt valami megrendelés.
0: Volt egy vágyam, nyilván. Ezen minden embernek van valamilyen ilyen, ö, célja így ezzel kapcsolatban, de a nap végén egyébként az volt az érdekes és egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy a kiadó ötlete volt és abszolút bejött, mert hogy akkor Párizsban is, meg Milánóban több vár, nagyvárosban kapható volt az első könyv, ugye a színfalak mögött a magyar divat. Szóval azt gondolom, hogy az abszolút amúgy is egy ilyen országi más építés szerintem olyan szempontból, hogyha beszélünk a magyar alkotókról, tervezőkről. Szóval ez egy ilyen beteljesült álom volt, ha, ha úgy tetszik. Ezekből is lehetne akár Abszolút. A második könyvemből, ugye a Fentartható Divat kézikönyvből azért nem szerettem volna, mert nagyon helyes specifikus, ugye a budapesti alternatívákkal, opciókkal, ajánlásokkal, ami nyilván egy külföldinek mondjuk optimális, de nyilván nem ítélik az életüket. Ugyanakkor, ugye a harmadik könyv, ami ugye a stílus egy hmm. univerzális, eléggé dolgoz divat és ismeret kapcsolatát, ott pedig ugye lehetne a verzió, és volt is róla szó, de ez még a jövő zenéje.
1: Azért nagyon tetszik, amit képviselsz, mert Egyébként tényleg aktuális dolgokról beszélsz. A testkép, önértékelés, hát is a divat, ugye ez, ezek szorosan összefüggő ö, dolgok, de hogy te legalább őszintén beleállsz ebbe az egészben, és acirányokat. Ráadásul ugye nem is akármilyen módon. Értékelik ezt? A követőid, az olvasói? Magát, az őszinteséget.
0: Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy... És
1: mennyire vannak benne ők az új könyvben? Tehát erre vagyok kíváncsi.
0: Nagyon, nagyon, mert hogy drasztikusan megváltozott ez a harmadik könyv struktúra, ami azt jelenti, hogy még a korábbi könyvekben mégiscsak nem azt mondom, hogy egy szócső volt, de mégiscsak hát alkotóknak még tervez, tervezőnek adtam át a gondoltát minél közérthetőbb formában, akár egy, egy híd. Igen, abszolút, abszolút. És itt az volt a kiindulási pont, hogy a kiadó, amikor leültünk beszélgetni ugye a stíluscserképről az első gondoltuk az volt, hogy Figyi Bence, tök jó lenne, ha elfogadnád, hogy, hogy egyedül is elég vagy. Szóval, hogy, hogy így indult az egész sztori, hogy, hogy realizáljam magamban, hogy a saját értékeimet, illetve azt, hogy, hogy képes vagyok az olvasóval úgy egy szoros kapcsolatot kialakítani, hogy ebben csak én vagyok is az olvasó, ami nagyon fontos. És az egész könyvpázió, hogy fogom az olvasó kezét folyamatosan is, és próbálom bátorítani a személyes, csalódásaimon, sztoriáimon keresztül jut arra, hogy, hogy vegye fel a fonnalat és kapcsolódjon egy picit jobban magához, hiszen az öltözködésünk szorosan összefügg a belső világunkkal, állapotunkkal, és ez akkor le, legyen súlyban, ha ezzel egyszerre foglalkozunk.
1: Uh-huh. Ráadásul ugye te magad is átmentél akkor ezeken, amikről mesélsz, és ugye itt meg a hitelesség. Köszönöm vissza. A... Mennyi dolgoztál magadon? Önfejlesztésileg.
0: Szerintem, valahol az az érdekes, hogy mindig, minden ember jobb esetben dolgozik magán. Na most az a kérdés, hogy mikor realizáljuk azt, hogy, hogy nem vagyunk jóban önmagunkkal adott esetben, és ez egy hullámzó viszony szerintem mindenkinél. Mm-hmm. Tehát nincs olyan ember, aki nulla 24 az év minden napján öm, tökéletesnek érzi a testét, jól érzi magát a bőrében, vagy úgy érzi, hogy nagyon jól van felöltözve. Nekem valahogy a Covid hozta el azt a fajta felismerést, hogy 8 éves párkapcsolatban való kilépés után, hogy szerintem ilyenkor a legnyitottabb az ember az önismeret fejlesztésére az, hogy jobban rájönk hogy kik vagyunk, hogy mit szeretnénk az életről, mert hogyha egy pszichológus megkérdeznénk, akkor erre azt mondaná, hogy egy ilyen esetben, amikor szakítunk, akkor az aktuális identitásunk, ami kollektív emlékeket idéz fel bennünk, akár a ruhatárunkon, uh-huh. vagy akár más tárgyakon keresztül, az így elporlan megszűnik. Tehát a nulláról kell magunkat felépíteni. És ilyenkor szívjuk magunkban, mint egy szivacs azt a fajta nyitottságot az ismeretben, amire amúgy szükségünk lenne a mindennapokban. Én ezt próbáltam maximálisan kihasználni ebben az időszakban, és ezért ennek lassan négy éve, és az elmúlt uh-huh. négy évem arról szólt, hogy hogyan jöjjek rá arra, hogy a, a testemet hogyan tudom a legjobban megbecsülni, és, és ahelyett, hogy, hogy ő folyamatosan pótcselekvésekkel próbálom ö, elfedni azokat a gondolatokat magammal kapcsolatban, ami, amire ami kering bennem, azt inkább dolgozzam fel, mert ahogy a csont befor, úgy azok a fajta mentális ö, ö, problémák, vagy akár korábbi traumák, amelyek bennünk vannak, ha nem foglalkozunk velük, akár tényleg életünk végéig bennünk maradnak. Mm-hmm.
1: Jó, de a lényeg, hogy oda kell rá figyelni. Abszolút, abszolút. Ami miatt most beszélgetünk nyilván a könyv, az új könyv megjelenése, de hogy te tényleg rengeteg eseményen látható, vagy itt főváros, most én hadd maradjak a, a fővárosban, miután itt vagyunk, országszerte természetesen, de, de rengeteget, a, a, tudom, hogy volt könyvbemutató is, tehát a bukkiadó erre külön ügyel, hogy mindig legyenek exkluzív találkozások a, a, az olvasókkal, ezek jól sikerülnek, tehát visszajelzik neked azt, amiért ezt az egészet elkezded? Tehát szeretsz az olvasóiddal találkozni személyesen?
0: Nagyon, és a legjobb az egészben, hogy nyilván a korábbi könyveknél is megvolt az a fajta lendület, ahol ami az olvasóban megmozgat szálakat, de most, mivel, hogy ez a könyv nagyon személyes lett, azt érzem, hogy az olvasók ö, aktívabbak olyan szempontból, hogy amikor eljönnek egy könyvemutatóra, így látod rajtuk, vagy. Igen, hogy ez, ez velem is így van, hogy amikor mondjuk nem vagy rendben a testeddel, akkor a, akkor a, a hálószobai tükör előtt, egészre lakos tükör előtt, amikor el kell suhanni, akkor bele sem nézel. Mm-hmm. És elmondom ezt magammal kapcsolatban, hogy innen indultam, és akkor Reiner, mm-hmm. hogy ja, amúgy én is ezt csinálom. Szóval mm-hmm. nagyon sok olyan személyes kapcsolódás alakul ki most már a könyvemutatókon, amire egyrészt nagyon büszke vagyok, hiszen ez az azt mutatja, hogy az emberek nyitottá váltak arra, hogy fejleszik önmagukkal és foglalkozzanak önmagukkal. Másrészt meg mégiscsak egy szerzőnek a nap végén ez a legfontosabb, hogy az olvasó a kötetet, még ha meg is ha, írom, az meg.
1: olvasó hozza meg az ítéletet kvázi. Igen. Ez a legszemélyesebb a három közül? Abszolút, abszolút. A... Mert most, hogy bejöttél a rádióba, tehát tök jó a kabát is akartam is mondani, ami rajtad van, tehát hogy nyilván kinek, nem neked, aki ezzel foglalkozik, legyenek olyan ruháid, ami figyelemfelkeltő, meg, meg, meg egyébként tényleg formája. Tehát, hogy a, a, azt nem mondhatjuk, hogy a ruha nem teszi az embert, ugye?
0: Abszolút, nem az, az első valaki, benyomás. Ezt, az igen. valaki kitalálta
1: annak idején ezt a hülyeséget, hogy a, nem a ruha teszi az embert, de, de dehogy nem. Hát mindent az, az határoz meg, mint első benyomás, nekem nagyon szimpatikus egyébként, hogy tényleg tele a, a, a könyvet saját sztorikkal, de ez már felelősséggel is jár. Sokkal nagyobb felelősséggel, mint hogy közvetíted másoknak a gondolatot. Mondjuk most az, az olvasókét is, hiszen kimondod helyettük, amit ők nem mernek. De ez elvisz akarva akarhatóan egy ilyen guru szerep felé. Ez jó? Átok vagy áldás, erre vagyok kíváncsi.
0: Attól függ, hogy az olvasók elvárásai meddig, meddig mm. fajulnak. Én azt gondolom, hogy most látják azt, hogy ugye a legtöbb olyan könyvem is stílussal foglalkozik. Nagyjából azt próbáltam mindig súlykolni, hogy, hogy milyen, mitől a férfi a férfi és mitől nő a nő. És én meg azt mondom, hogy nézzük az egyént, aki, 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 aki ezerféle lehet, mm-hmm. és hogy egy embernek nem csak egy, egy kvázi szerepe, egy karaktere lehet, és hogy nem tudom most, hogy kinézi például az új szex- és New York évadot, de hogy abban volt ez, amikor ugye Charlotte mint édesanyja rászól a családra, hogy több vagyok, mint az édesanyjátok, több vagyok, mint a feleséged. És szerintem, és azért hozok női példákat egyébként, mert a társadalmunk alapvetően úgy van berendezkedve, hogy az öltözködés szempontjából mindig a, a nők vannak valahogy célkeresztbe állítva, hiszen a megjelenésük sokkal erőse, erőteljesebben összefügg az identitásukkal. És erre van is egy nagyon jó kísérlet, egy Ausztrál tévés egyébként azt csinált, hogy egy, éve, egy férfi egy éven keresztül ugyanazt az öltönyviselte egy adásban, még ugye a hölgyet minden nap más szedből uh-huh. és vajon kikapta a több kritikát. Szóval... szóval és ki kapta? Nyilván a, a hölgy, uh-huh. aki, aki ugye minden nap próbált tökéletes megjelenéssel uh-huh. a képernyő lenni, még a férfi kapcsán fel sem tűnt senkinek, hogy ugyanazt az öltönyvisel egy éven keresztül. Őrület. Őrül
1: no, a Tegnap jutott eszembe, bocs, nem akarom az egész témát kizökkenteni, de, de pont a fiamnak meséltem, hogy te emlékszel arra, hogy Michael Jacksonról terjedt az a hír, hogy egy zokni csak egyszer vesz föl? Igen, egy igen. Hasonló, és akkor megvet előre, amit tudom én, a, egész életére való dolgokat. Tehát vannak ilyenek? Hogy ezek ilyen legendák lehet. Találkoztál már ilyennel, aki nem vesz fel kétszer ugyanolyan ruhát? Most minden jutott ezenbe, te kezdte, dobtad a labdát.
0: Abszolút, és ez egy jó példa. Michael Jacksonról szerintem tudni kell így főképp a külső jegyei kapcsán, hogy ő előszeretettel játszott a sajtóval és én simán el tudom képzelni, hogy ezt, igen, ezt szándékosan ez ne, ez csinálta. Emlékszel biztos, amikor maszban jelent meg valahol vagy, vagy valamilyen raktapasztat magára uh-huh. itt ott, és ő szándékosan csinálta, hogy a sajtó figyelmét fenntartsa, uh-huh. ami egy jó eszköz volt, szóval simán el tudom képzelni, hogy mondjuk ezt csinált időben. Igen, Aha, igen, igen. Okay.
1: No, de, de van egyébként erre valamilyen szabály vagy élem, hogy meddig szabad egy ruhát hordanunk? fölvennünk?
0: Én azt mondanám, hogy minél többször, de addig hagyjunk egy ruhát, amíg azt érezzük, hogy a a belső érzésének, az identitásunknak egyfajta kivetülése. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, amikor valaki nagyon nem találja magát a gardróbjában már, hogy pakolja ki szépen az ágyra a három kupacra, az első kupac legyen azoknak a ruháknak a halmaza, azoknak a megszűnt identitásoknak a halmaza, amelyek már nem ők most nyilván esetemben mondjuk az egyetemista éveim. Ben hordott ruhák, és akkor a második kupac az, amit a legsűrűbben hordok, amiket a legszívesebben hordok, Aha. és a harmadik kupac pedig a benem teljesült identitásaink halmazza, ugye azok a ruhák, amiket azért Vettünk meg, mert majd belefogyok, mert egyszer majd Aha. felveszem. De, de túl színes túlmintás az, hogy minden nap felvegyem, nem akarok túl sok kritikát kapni, és társai. Az első kupacból ugye meg kell válnunk azokat, azoktól, amelyek inkább csak egyfajta nosztalgikus emlék tengert hoznak fel bennünk. A második kupacból le kell vonnunk a következtetéseket, hogy hányidán állok jelenleg a testemmel takargatom, színes ruhákat hordok, mennyire változatos, milyen anyagokat veszek fel szívesen. A harmadik kupac pedig azoknak a kupac, amit szerintem a legesleg meg kell válni, mert onnantól vagy egyszer nem sikerült mondjuk egy ruhába belefogynunk, azért, mert ez elvártok magunktól, onnantól kezdve az az emlékkék fog csak fel sejleni az emlékben, uh-huh. ha gardróbban előkerül, hogy ja, hogy ez sem sikerült. Uh-huh. Ja, igazad van. De én tegnap kidobtam egy
1: zsákruhát. Meguntam, hogy, hogy ott áll, mert hogy ó, majd jó lesz. És, és, és ezt így görgettem magam, őt hosszú-hosszú, az is lehet, hogy évekig egy-kettőt. Egy, és akkor tegnap így kell a hely. És kidobtam. Jól tettem?
0: Vagy nem Hát attól függ, hogy a, hogy a ruhák állapota milyen volt. Ugye azt szoktuk Mát, mondani... Amit nem vettem
1: földet. Hát én is ez a majd fogok, Hát nem fogok bele. Nem fogytam bele. Most akkor meddig őrizgessen még?
0: Én inkább arra gondolok, hogy, hogy ilyenkor amúgy érdemes átgondolni azt, hogy mondjuk, hogy, van, hogy van-e olyan állapotban az adott ruhadarab, hogy hogy mondjuk ne kidobjuk, vagy. Igen, az, az a
1: tény, hogy egyszerűen nem, nem volt
0: jó érzés. Érted, az, a... abszolút, az abszolút érthető. Ezért,
1: ezért tettem meg. Igen,
0: amúgy egy jó döntés volt, abszolút rád nézve. Annyi, hogy ilyenkor érdemes körülnézni, hogy mondjuk van olyan adományozási forma, ami mondjuk még hasznos lehet. Igen, de annyira meg Nem, de igen, tehát, ugye ugye ez, ne ez le, az le, az az a, igen fontos Nem azt akartam,
1: hogy most lomozok, vagy mi. Abszolút ezt, amikor kitesszük a.
0: Igen, hogy ezért hogy nyilván olyat adjunk adományozás formájában, és amit igen, nekem is, ezek nem azok a. Na, hát akkor Tetted, Volta, csak már arról is, hogy tehát mindig megvettem
1: a slankító cuccokat, hogy na, de közben rájöttem, hogy de nem érzem jobban, magam benne egész nap. Hát hiszen szorít, most azért, jól nézek ki, többi stb. tehát valószínűleg el kell olvastam nekem is a, a könyvedet, hogy, hogy, hogy egy picit lehessen tudatosabban ezt
0: az egészet kezelni.
1: Te most hogy érzed magad lelkileg? Mert ez fontos. Én most szerintem.
0: egyébként, most nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, de ilyen brutálisan jól. Minek köszönhető? Hogy... Egyrészt maga a könyv megírás egy... A, egy kiírtad magad, Abszolút, egy nagyon durva terápia volt, és emellett nyilván jártam, meg járok terápiára, de, de valahogy azt éreztem, hogy nagyon sok olyan dolgot kimondtam magamnak is, amit, amit korábban nem, nem mertem, vagy nem akartam, és hogy, és hogy nem tudom, hogy, hogy éreztél-e már valaha olyat, hogy amikor mondjuk az ételhez való kötődésed mondjuk így nem egészséges, és hogy, hogy volt egy pont tavaly, illetve az év elején amikor azt éreztem, hogy így hogy így mentálisan, fizikailag hogy így telítődtem, szóval így, hogy elég tehát, hogy így, hogy nem nem, most ez így nem jó, és hogy és hogy szeretném meghálálni a testemnek mondjuk azt azt a nem is tudom, erőt, amit mondjuk tanúsított mondjuk akár az elmúlt évében annak irányába, hogy én mondjuk mennyire nem voltam magammal rendben. Uh-huh. És ami nagyon nagy különbség, hogy még a Covid alatt mondjuk azért kezdtem el nagyon aktívan sporton, és amúgy annó fogtam, hogy nagyon, nagyon sokat az első könyvem megjelenése kapcsán, mert ott próbáltam elterelni a figyelmemet a sok történés miatt, ugye Covid, szakítás, nem tudom, hagyadik költözés, nyilván aggódott mindenki a családtagjai miatt, most pedig azért kezdtem el sportolni, most már tényleg több mint egy éve nagyon durván aktívan, mert azt éreztem, hogy megérdemlem, és hogy ez az én uh-huh. időm, és ez, ez nekem és a testemnek szól. De te, ez egy nagyon fontos személyiség,
1: vagy nem, nem, bocs, nem személyiség szemléletmód váltás. Abszolút. Tehát, hogy elkezdted még jobban szeretni, a, vagy tisztelni a, a testedet és akkor e- e maga a hozzáállás is hozza szerintem, egyébként látni rajtad le e- akartam is mondani Na, köszönöm, hát, ahhoz képben, talán pont egy éve találkoztunk. igen, igen, igen utoljára, okay. mindig mondom, hogy jössz egy könyvvel, Amikor <laughs> igen. ide jösszed a műsorba, tehát abszolút meghálálja a, a, a benetett energiát meg időt a, a tested és ez, ennek köszönhető az is hogy, hogy jobban érzed magad benne
0: én azt mondom, hogy minden ilyen fizikai változás, ugye vegyünk például mindjárt, mindjárt itt a karácsony. Most az fog történni, hogy mindenki majd me- me- meg fog enni mindent, és utána jön a bűntudat, hogy miért tettük meg, és akkor mindenki elkezd diétezni januárban, mert a bikini buddy bikini uh-huh. csak ugye az a valida, amikor le vagy fogyva. Ez a legnagyobb hülyeség, amit uh-huh. el lehet mondani. És az ez azért hülyeség, mert, mert ha belegondolunk, nézzen minden körös random majd nyáron, hogy az az ember, aki a karácsonyi beglikóta mondjuk 10 vagy 15 kiót lefogyott, ugyanúgy fogja szorongatni a között a hasa előtt, mert ahelyett, hogy arra fókuszált volna, hogy a mentálisan vagy fejben is dolgozzon önmagán és elfogadja egyik a testét, ugyanabban az állapotban, hogy benne volt, hiszen gyűlöletből nem lehet vállat építeni, uh-huh. ahelyett, ahelyett mondjuk azon agonizált, hogy, hogy mi, mi, mi nem úgy történik, ahogy tervezi. Ehelyett belső munkára van szükség a külső munka mellett.
1: Mindjárt mondok ehhez egy. Saját Storyt. Slágerrefe a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a slágerkult örülök, hogy itt vannak Csalárbencének is, nagyon örülök. Divatszakember, divatújságíró, de én íróként köszöntöm most újra nagy szeretettel, és hát ha valakinek neked elmenem mondani, most itt úgyis egymás között vagyunk, hogy e, ugye rajtam is van néhány plusz kiló, és megy évek óta ez a kínlódás, egy legkínef, le, de persze semmit nem teszek értetet, ezt azért ki is kell mondani, mert ugyanúgy zabálok. E, de találtam magamról egy, hát kb. ilyen vékony, tehát tényleg vékony vagyok rajta, se has nincs, se toka, semmi, Vé, vékony vagyok,
0: és, és rájöttem, hogy tehát atya ég. Hát én itt is kövérnek éreztem magam. Nagyon jó példa, és erre reflektálok is gyorsan, ha nem bánod. Hát örülök neki. Nekem is volt egy ilyen gondolatom azzal kapcsolatban, hogy nem csak én óriási opera rajongó vagyok, uh-huh. és van egy olyan könyv, aminek az egy cím, hogy amit biztosan tudok én, és ezt szinte, hogy ötször-hatszor elolvastam egymás után. Ennek az az oka, hogy van egy nagyon sok erős gondolat van benne, de ez egy kedvencem, amikor realizálja Oprah, hogy 60 évesen jött rá arra, hogy minden fotó, ami róla készült a karrier kezdetén, a karrier csúcspontjain és élet legfontosabb a momentumaiban, nem azt idézik fel benne, hogy amúgy milyen boldog, hogy elérte az első saját műsorának az adását, vagy mondjuk az első, nem tudom hány, mekkora nézettséget hozó lement, hanem azon agonizált, hogy mennyire gyűröli a testét, mennyire nem várja a másnapi próbát, mert tudja, hogy nem fog beleférni a ruhába, milyen bűntudata volt, hogy előző este mondjuk megevett valamit, amit szerinte nem kellett volna, és rájtem, hogy 32 évesen elég, hogyha most már realizálom magammal, hogy ez, ez nem jó működési mechanizmus uh-huh. így az életem hátralévő részére, és nem akarok 60 évesen rájönni, hogy amúgy azt a 30 éves szévest esetbe csülnöm kellett volna, ahelyett, hogy még 30 évig ostorozom.
1: Uh-huh. Jó, hát, de ezek a felismerések, ezek meddig tartanak nálad? Hát ezek hosszú távon működnek? És most... beépülnek?
0: Szerintem életemben ez a leghosszabb időszak, amióta ez, ez benne megfogalmazódott, hogy ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen abszolút konzisztens folyamat, és ez egy működő sztori. És főképp azért, mert, mert amikor elkezdtem így a mentális egészségemmel nagyon aktívan foglalkozni, akkor ejtem arra, hogy, hogy mindig az van, hogy menekülni próbálok egy csomó dolog elő, amit lehet inkább megkéne élnem, akár az, azok a rossz napok is amikor azt érzem, hogy, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, nem szeretném mondjuk azt a szorulát felvenni, inkább takargatni akarom magam, és ez a világ legtermészetesebb dolog, hogy nem vagyunk egyszerűen mindig rendben magunkkal. És amint hagytam magam elsüppedni ebben a amúgy indokolatlan fájdalomban, mert egyébként mert minden más rendben volt, és ez a pszichológusom javaslata volt, másnap felkeltem és minden rendben. A helyett, hogy még ezt egy hétig nyomtam volna, hogy próbálom nem beismerni magamnak, hogy amúgy ezen dolgoznom kéne, és mm. akkor megélem, és másnap új úterővel belevágunk. No. És elfogadom azt, hogy, hogy, hogy olyan vagyok, amilyen, és inkább azok a jegyek, amiket mondjuk nagyon sok ember próbál az idő előre mondjuk megváltoztatni magán, akkor azok, inkább ilyen áldásként tekintek, és nem akarok ilyen nagyon szentimentális irányba menni, de tényleg az, amikor rájössz arra, hogy mondjuk az orod vagy mondjuk a füled, vagy mondjuk bármelyik vonásod, mondjuk lehet, hogy, hogy a nagypapád, vagy az édesanyádnak mondjuk a jegyeit hordozza, ami, ami egy ilyen kellemes felismerni, és rájönni arra, hogy, hogy a hogy ez az örökséged egy formája, hogyan jelenik meg a testődön, és ez rendben van.
1: Uh-huh. Ahogy hallgatlak most téged, azon gondolkodtam, hogy hát egyrészt, hogy dobálod a labdákat, és ezeket le is kell, hogy csapjam <gül> műsorvezetőként, vagy kérdezőként, Egyrészt már a múlt, vagy az előző blogban mondhatod, hogy jársz a mai napi. Az miért? Kell neked egyáltalán terápiára járnod? Még mindig.
0: Mm, igazából erre azt szoktam mondani, hogy, igaz, hogy egy, egy... Milyen terápia
1: ez? Szabad, Ez egy
0: klasszikus ö, pszichológus ö, terápiát, amikor elmélek a pszichológushoz, és kijöntem a lelkemetnek, hogy mi történtek velem, én ezt hogyan dolgozom fel, itt van magánélettől kezdve szakmai megélésekről, tőlig minden, mindenről szó, és ami nagyon fontos, hogy, hogy itt van, egy, van a társadalmunkban egy, egy ilyen fura a terápiához és a pszichológusokhoz, ami azt jelenti, hogy, hogy valamiért azt gondoljuk, hogy akár hogy egy, hogy ilyen helyzetben biztosan van valami bajunk, és én erre mindig azt mondom, hogy, hogy amúgy egy szűrésre sem azért mész el, mert már beteg vagy, hanem szeretnéd De megelőzni. Okay. És hogy én próbálom azokat a, a problémákat és az olyan mintákat, amikor, ami, ami a gyerekkoromból jön, hogy mondjuk amikor csúfolják, a, a, és engem mondjuk csúfoltak akkor mondjuk van ezeket, az ember nem szívesen mondja el otthon, és van egy ilyen megküzdési stratégiám, amit felismertem a terápiának köszönhetően, hogy én bezárok, amikor valamilyen élményér, és megpróbálom önmagam megoldani, mert azt szoktam meg gyerekkoromban, hogy ezt nekem kell egyedül megoldanom, és amúgy elképesztően nagy hazugság, mert nagyon nem. Mm. És, és ezeket így próbálom felismerni, és, és nem bezárni. És ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy most már azért az ember nem szeretne egy bizonyos önismereti fázis után mondjuk változtatni az öltözködésén azért, mert mondjuk randizik valakivel. Most már én egy ilyen csomagként kezelem magam is. Uh-huh. Persze mindig van egy kompromisszum oldala egy ismerkedésnek, de én önmagam akarok lenni, és ebben viszont szerintem nincsen semmilyen uh-huh. megalkóvás.
1: Kaposabb vagy, vagy nehezebb épp a dolgot pont amiatt mert ismert az arcod, meg a neved.
0: Mm, szó-szó, pont van az utolsó fejezetben Az utolsó fejezetem hogy egy ilyen naplóm, mm-hmm. az én naplóm, és abban van egy ilyen idézet, ami, van, meg fel is olvasom, ha okay, nem bánod. Kíváncsi vagyok. Igazából pont egy ilyen, a könyv megírása közben kaptam egy ilyen ismerkedős oldalon, és azt írták, hogy nekem ez too much, inkább a szürke kisigerekkel ismerkedem abban az értelemben, hogy nekik más az ambíciójuk. És hogy, hogy ez így beindított egyébként valamit akkor, és főképp arra vonatkozóan, hogy így ugyanazt éreztem, mint mondjuk tizenévesen, hogy így, hogy még meg sem szólaltam, nem is beszélgettünk, te írtál rám, de már el, vagy, el vagyok ítélve. Uh-huh. És, és igazából ez megfordult bennem a könyv kéziratának a leadására, hogy ez nagyon nem rólam szól, és ez nagyon nem az én értékrendelről ja, árulkodik. És, és most meg azt látom, hogy, hogy persze vannak nehézségek mondjuk, amikor az ember ismerkedik, de alapvetően a legjobb dolog, amit tehát mindenki, attól függetlenül, hogy ismeri-e valaki vagy sem, hogy, hogy önmaga, önmagad adott. Tehát azzal nem lehet mellélülni szerintem soha, hogyha önmagamat adom, és hogy így nem fogom meghazudtolni az életmódomat, vagy, vagy a barátaimat, vagy a családomat, hanem ez így van, és így működik. És egyébként ez egy kölcsönös dolog, mert nyilván én a másik félnek az efféle kvázi körítését is uh-huh. el kell, hogy fogadjam. Fú.
1: Ezért, olyan szempontból én abban hiszek, hogy vigye a hallgató az útravalókat, és gondolkodjon rajta holnap, holnap után, akár építse is be az életébe, szerintem sok ilyet kap most tőled, csak ettől a, a beszélgetéstől, és hát gondolom a könyv meg tele van abszolút ilyenekkel végig. Hány oldal ez? Én azt nézem, hogy egyrészt ezt exkluzív a, a, a már a Bukiadótól, meg tőled megszokott igényességgel, de látom, hogy nagyon vastag is. Igen, Tehát ez van, van 211
0: oldal, igen, és ha megnézzük, akkor, akkor én nagyon próbáltam leminimalizáltatni uh-huh. a képeknek a számát, szóval egészen... Nagyon sok a szöveg. Nagyon sok, nagyon sok a gyakorlati részben, és pont az a lényeg, hogy ezért is a stílus cserkép címet kapta a könyv, ugye a cím az, hogy divattásképen ismeret, mert az volt a célom, hogy az ismereti térképek alapján az olvasó kialakítson elég, elég erőteljes önreflexiót azzal kapcsolatban, hogy hányadán önmagával, a testével, az öltözködésével, és hogy mi az, amin érdemes mondjuk dolgoznia. Uh-huh.
1: Na most, oké, okay, én értem, hogy miért jársz egyébként pszichológushoz, hiszen én is azt tartom, hogyha edzük a, lelk, a testünket, akkor miért ne edzhetnénk a, a lelkünket, is sőt, én egyébként alapból mindenkihez kirendelnék egy ilyen lelki edzőt is, hogyha már lehet testi, vagy fizikai edzőt. De, de ez a könyv helyettesíthet ilyen edzést? Lelki, mentális kapaszkodót adhat?
0: Nem, és pont a könyveleim van is egy ilyen rész, hogy mielőtt belevágnánk, és én ebben így elmondom, hogy én tisztában vagyok a kompetencia határaimmal, uh-huh. én kommunikációs szakember vagyok, hiszen kommunikációt végeztem, és emele jött be a divat, tehát a nonverbális kommunikációtól kezdve a metakommunikáció, mindent ugye éppen az, átbeszélek és átgondolok és ennek a, ennek a tapasztalatait írom le. De alapvetően egy terápiát nem fog helyettesíteni Aha. ez a könyv. Ez, ez egyfajta felismeréshez vezethet, ami, ami mondjuk elvezet a daikot szakember, ez forduljon az ember. De én észrevettem magamon, hogy, hogy azért egy jó könyv, és maguk a könyvek amúgy eléggé meg tudnak minket nyitni, uh-huh. ami mondjuk megteheti azt velünk, hogy a későbében rájövünk arra, hogy amúgy ha nem is hetente, de mondjuk havi egyszer mondjuk szívesen elbeszélgetnék valakivel objektíven az életemről. Jö. Jó, hát irányt adni,
1: meg egyáltalán feltérképezni saját magadat, az félséker. Szerintem, Igen. ha már látják a, az olvasók is, hogy mi a probléma. Mivel kell foglalkozni.
0: Igen, a felismerés pillanat, pillanata mindig a legnehezebb baj, mint amikor a kapcsolatban is, fegy, és nem látod magad kívülről, amikor függőséggel küzdesz, itt most a vásárlási függőség mondjuk egy jó példa, amikor kisebb fajta impulzus vásárlásokkal próbálod ugye a boldogságformont megszerezni az napra, és, és ilyenkor addig, amíg én azt mondom neked, hogy de ne vásárolj, mert rossz ez a bolygónak, mert nem fenntartó, azt igen nem fog érdekelni, csak hmm. akkor fog érdekelni, ha elkezdesz gondolkozni ezen, hogy amúgy valójában nekem szükségem van erre. Uh-huh. Jó,
1: jogos, amit mondasz. Mennyire vettél részt a layoutban, tehát a, a könyv
0: megformálásában? Te ott ültél a tördele mellett? Hát az van, hogy igyekszem nem az agyára menni. Egyébként szintén a, a Fentartható Divat kézikönyvét is ezt is Német Virág uh-huh. tervezte, akivel uh, bebizonyosodott, hogy, hogy megint nagyon jobb harmóniában tudunk dolgozni. És... Uh, abszolút igazából a színvilágot szoktam nagyjából belőni, hogy én szerettem volna, ha ez picit púderesebb, finomabb, hogy nem, nem vonja el az olvasó figyelmét a sok részlet, hanem tényleg a szöveg van a fókuszban, és emelen jön egy-két kép és ábra, és ennyi. És világ ezt abszolút megértetés, és már a moodboard, amit összeállított is arra engedett következtetni, hogy érti Uh-huh. hogy milyennek ennek a könyvnek az üzenete, és ez abszolút megvalósult. Szóval, szerencsére nem kellett uh, senki, senki nyakán ülnöm ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Annyi, hogy nyilván ezeket egyenként átnézzük ilyenkor, amikor kész a, a layout, és akkor átbeszéljük, hogy hol kell módosítani, hol kell még picit, picit lecsupaszítani, és, uh, de ez, ez talán most nem is volt olyan, olyan nagy macer, mert tényleg nagyon letisztult a belső. Uh-huh.
1: Mit gondolsz, mennyire, hát könnyű vagy nehéz a te világodat érteni?
0: fú mm, ez, ez jó kérdés. <gül> um, szerintem könnyű, hogyha, hogyha egy produktumot megcsinálunk, írunk egy könyvet, vagy mondjuk, vagy, vagy bármilyen előadásban mondjuk közreműködik valaki, amire készülök, akkor megérti azt, hogy hogyan működöm. Uh-huh. Egy könyvnél nyilván megvan az, amikor engem magamra kell hagyni, és mondjuk érdekes, mert ennek a könyvnek a jelentős a gyerekkori szobámban írtam. Balas, hogy igen, hogy Igen, utolsó másfél hónapra hazamentem, és úgy voltam vele, hogy most így, le akarom csendesíteni a dolgokat Aha. magam körül. Az más kérdésük közben megcsináltunk egy fenntartó divat kiállítást szintén a városban, tehát ez jól is jött, de, uh-huh. de az van, hogy, hogy írni szerintem úgy lett igazán jól, hogyha képesek vagyunk kizárni nagyon sok dolgot, ami amúgy ami a hétköznapi életben óriási zajjal jár. És, és, és szerintem ezt mindenki érti most már így a működésemben a, a környezetemben. Ha előadásról van szó, ott pedig igazából arról van szó, hogy látják azt, hogy engem nem lehet keretek közé szorítani, mert hogy, hogy én nem akarok más lenni a színpadon, mint aki vagyok. Tehát, hogy, hogy nagyon sok intuitív lépésem van, és hogy próbálok próbálom minél előfelvenni a kontaktust a közönséggel, egy uh-huh. poinnal, vagy egy, egy megjegyzéssel, amivel érzik, hogy amit most mondok, az amúgy neked konkrétan nektek szól. Uh-huh. Ki kell szólni, mindig azt mondom, hogy be igen. kell őket vonni a, a,
1: a társalgásba. Jobban veszik azt, mint ha okoskodnál egyébként a, a, a színpadról. Mi a, mikor lennél igazán boldog a stílus térképpel kapcsolatban? Nyilván most azon túl, hogy minél több emberhez jusson el.
0: Valahol szerintem óriási dolog lenne, hogyha, hogyha ez a fajta metódus, amit kialakítottunk egyébként, a stílus térképnek a, a belső rendszere, a, a, azt hiszem a negyedik fejezetben, most így hirtelen próbáltam gondolkozni, hogy harmadikat mondjak, Szűcs Gergely a metodikának a, a, az alapítójával dolgoztuk ki, egy erényetik a mentén, és pont ma volt Gergővel egy ilyen megbeszélésem, és az, azon utána elmélekedtünk, milyen jó lenne, hogy ezt felismernék cégek is, uh-huh. vagy közösségek, hogy, 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 hogy így foglalkozhatnánk ezzel, hogy minél Refektívebb társadalmunk legyen, és hogy, ő, hogy a kéretlen ítélteket, amiket képes vagyunk már a másik külső alapján meghozni, azokat így ne tegyük, vagy értsük meg a másik motivációs uh-huh. forrásait. Szóval, amikor boldog lenni az az, hogyha az emberek tényleg a hétköznapban is alkalmaznak azokat a visszacsatolásokat, amivel fejlődhetnek hosszú távon is.
1: Tele van egyébként ilyenekkel a, a könyv.
0: Tehát tele van tényleg mindenféle segítőkérdés, gondolat. Újraolvastad,
1: mióta ott van a kezedben? Az első, hogy be, bele-beleolvasgat.
0: Be, bevallom, hogy szerintem ez az első könyvem, amit mindig ugyanaz, hogy az író megírta a könyvet, akkor én mindig félve olvastam utána. Én bele se szoktam nézni. Mert, mert, ökszont, mert azt én. mondom, ha én most ebben hibát találok, ja, én... hát, de mindig van hiba. Akkor én később. Na én ezzel kell találkozni.
1: Könyv, nincs hibátlan könyv.
0: És uh, szerintem ez az első, ami, ami olyan, hogy annyira megváltoztatott öm, személyes vonatkozásban, hogy én ezt igazából már nem is minden este, minden második este szerintem olvasgatok belőle egy ilyen oldalt. Na. Szóval uh, tényleg azt mondom, hogy, hogy ez olyan, ami, ami, ami tesztelve van, nem csak másokon, hanem önmagamon is, hmm. és azt érzem, hogy hogy sok minden megváltozott benne mennek köszönhetően.
1: Na, hát akkor ez a végszó. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Tessenek Bence oldalát, család Benceként. Facebookon, Instán, akkor ahol téged, gondolom TikTok is van. Minden van. És a stílus térképet keresni a bukiadó. Kiadásában, mert, mert nagyon komoly kapaszkodott és Tényleg sok erőt kívánok neked ez a
0: misszió, mondhatom. Abszolút.
1: Mert az abszolút lejön meg, hogy, hogy teljes szívvel csinálod, úgyhogy sok erőt hozzá, meg sok csillogó szempart.
0: Köszönöm szépen, Van, Akkor szépen. nagyon nem
1: nyúlunk mellé Pontosan. ezzel az egésszel. Köszönöm szépen még egyszer az idődet, ahogy a hallgatókért is. Most bezárom és bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanis tőre kinyitom, kinyitom, és kinyitjuk, ahogy mindig búcsúzni szoktam, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
0: 958! FM